0: Sehr schön. Herzlich willkommen zum Hafenradio. Ausgabe Nummer 31. Wir sind wieder mitten in Hamburg, direkt neben der Nikolaikirche. Und mein Name ist Christoph Hafner. Die meisten werden mich kennen. Ich bin ja meistens auch mit dem Michael Merkel unterwegs. Der ist heute nicht da. Der hat leider keine Zeit. Aber wir mussten quasi auf dem letzten Meter nochmal hier in die Innenstadt kommen und ähm, den Kai Suchefahren nochmal auf der Grabung besuchen. Hallo Kai.
1: Hallo Christoph.
0: Ähm, ja, wir sind hier, weil wir haben es ja schon angekündigt, in Ausgabe Nummer 28 war es, glaube ich. Wir waren ja, Michael und ich, zu Besuch bei dir hier auf der Grabung im Dezember 2019. Da wart ihr noch nicht so lange dran nee. und hattet ganz spannende Sachen hier zu zeigen. Ähm, es geht um ja, Stadtausgrabung mitten im Herzen von Hamburg, ähm, neben der Nikolaikirche. Und ähm, ja, wir sind wirklich äh, nochmal an der neuen Burg hier. Und ähm, es geht auch um die Stadtgründung von Hamburg, den Nachweis dafür. Also ganz, ganz spannende Sachen. Ähm, und wir haben schon insgesamt jetzt die vierte Folge heute. Was das Thema Neue Burg angeht, wir waren nicht 2015, glaube ich, in einer der ersten Folgen vom Hafenradio, ich glaube Nummer 4 war das, wir verlinken das auch nochmal, hier besuchen und also nicht hier an der Stelle, sondern an einer anderen Stelle habt ihr gegraben und damals schon ganz tolle Befunde vom Wall und ähm, Profile, die atemberaubend äh, waren und ganz toll erhaltene Hölzer. Und dann waren wir ähm, einige Folgen später nochmal an einer anderen Stelle da und haben dich da auch wieder besucht. Mhm. Und ähm, ja, im Dezember letzten Jahres waren wir dann hier bei dieser Grabung, die den ganz großen Vorteil hat, dass ihr einfach graben durftet, ohne dass eine direkte Baumaßnahme äh, euch quasi vor sich hergetrieben hat, was, was eigentlich eine ganz schöne ähm, ja, Grundvoraussetzung ist. Ähm, für alle, die, ähm, ja, die, die hier zum ersten Mal jetzt eingeschaltet haben, die oder denen würde ich noch mal empfehlen wirklich die Folge vom Dezember, also Hafenradio Nummer 28, sich anzuhören, weil ähm, das gibt dann, glaube ich, am Ende ein wirklich schönes Gesamtbild. Ähm, aber Kai, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst am letzten und vorletzten Tag eurer Grabung, weil da ist der Stress,
1: glaube ich, immer recht groß, oder? Ja, es ist, die Grabung hat am meisten Stress in der Vorbereitungsphase, dem Aufbau der Grabung und dann im Abbau. Dazwischen hat sich dann irgendwann alles eingearbeitet, ist eine gewisse Routine da, aber Auf- und Abbau ist natürlich immer stressig, gerade weil wir hier ein Zelt drüber hatten wo wir am Anfang zum Beispiel mit unseren Leitern noch gut beim Aufbau arbeiten konnten. Jetzt sind wir aber sechs Meter tiefer und dann mhm. reichen unsere Leitern nicht mehr. Und dann wird das alles schon ein bisschen viel gelinscher <lacht> beim Abbau. Aber bisher hat alles gut geklappt. Ja,
0: toi, toi, toi. Ihr seid ja wirklich auf der Zielgeraden jetzt. Ähm, ja, aber die letzten Monate, über das letzte Jahr fast, wir haben ja jetzt äh, September, der Herbst hat gerade angefangen. Ähm, wie ist es euch da so ergangen? Es ist ja allgemein recht viel passiert, auch was Corona angeht und ähm, was Wetter
1: angeht. Ähm, wie habt ihr hier so die letzten Monate erlebt? Also Corona hat im allgemeinen Baugewerbe, was jetzt zeitlichen Verlust angeht, wenig Einfluss gehabt. Klar, da war am Anfang eine große Unsicherheit da, aber wir sind ja eh überwiegend an der frischen Luft. Und dann haben wir im Container darauf geachtet, dass nicht alle gleichzeitig Pause machen, damit wir die Abstandsregelung einwarten also bewahren können, dann Desinfektionsmittel ausgegeben und so. Aber wir haben mhm. ganz normal weitergearbeitet und glücklicherweise dann eben auch keine Krankheitsfälle gehabt. Mehr Ärger hat uns letztendlich diese Orkanzeit gemacht, die wir hatten, drei Wochen mit Orkanböen. Das Zelt wurde weggerissen, wir konnten es in der Zeit auch nicht wieder aufbauen. Wir haben es einmal dann versucht, aber dann weht man letztendlich mit so einer Zeltplane durch die Luft, weil eben dann doch Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometer, ein Mitreißen mit der Plan ja. und dann musste ich aus Sicherheitsgründen sagen, nee, wir können es jetzt nicht aufbauen und das bedeutet natürlich immer Zeitverzögerung. Glücklicherweise haben wir, jedenfalls in meiner Geschichte hier in der Hamburger Archäologie, das allererste Mal einen Monat Verlängerung bekommen, um tatsächlich all die Fragestellungen, die Zielsetzungen, die mhm. wir hatten an diese Grabung, auch ja, finden zu können und letztendlich auch zu beantworten.
0: Mhm. Ja, ein Monat Verlängerung, das hat uns heute natürlich in die Karten gespielt, weil es gar nicht so leicht war, den Termin zu finden. Ähm, es ist auch heute wieder sehr windig, also man, man hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund. Ähm, das ist die, die Zeltplane, die, die hier so laut hin und her geweht wird. Also man kann sich schon vorstellen, wie das sich anhört oder anfühlt, wenn richtig Wind ist. Ja. Wann war denn das mit den Orkanen? Ich glaube, das also im Frühjahr, so im März rum ist das gewesen, sein hm. März, April. Ja. Und der Sommer, wie ließ es sich da arbeiten? Der war ja auch ähm,
1: sehr unterschiedlich. Der war sehr unterschiedlich. Also die heißen Temperaturen, als wir hier in Hamburg normal in der Außentemperatur 30 Grad hatten, hatten wir hier im Zelt zum Teil 58 Grad. Oh Gott. Und wir haben ja alles, was hier an Erde bewegt wurde, bis ja. in sechs Meter Tiefe mit Schaufel und Eimer und so bewegt. Das man war komplett durchgeschwitzt. Jeden Tag, bis zur Unterhose. Selbst die lange Hose war klitschnass durchgeschwitzt. Das ging gar nicht anders. Weil wir mussten einfach weitermachen, sonst hätte die Zeit nicht gereicht. Mhm. Ja. Aber zum Glück sind... Wir alle da hart gesotten und dann muss es eben
0: sein. <lacht> Wobei, die, wir sind das ja in Hamburg gar nicht so gewohnt, dass es so lange hintereinander über 30 Grad ist. Also ich wohne jetzt 30 Jahre in Hamburg und so einen Sommer
1: habe ich glaube ich noch nicht so richtig erlebt, dass es so lange so heiß ist. Ne? Geht mir ganz genauso. Und das ist auch faszinierend, was man denn so an Flüssigkeit zu sich nimmt. Wenn ich das schaffe, normalerweise am Grabungstag ein Liter zu trinken, dann ist das schon aufmerksam. Aber wenn man den ganzen Tag bei 58 Grad im Zelt arbeitet, dann trinkt man, ohne dass man es merkt, bestimmt 5 Liter und schwitzt es einfach mhm. immer wieder aus. Ja. Ja, und ähm, das Klima und die klimatischen
0: Gegebenheiten haben bestimmt auch schon im zwölften Jahrhundert hier die 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 Menschen bewegt. Und ähm, ja, die äußeren Gegebenheiten, auch was Flut und Ebbe angeht, da hast du vorhin schon ein paar schöne Sachen erzählt. Ähm, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, dass sich das auch ähm, in den Befunden widerspiegelt. Äh, fand ich sehr spannend. Aber vielleicht kannst du ähm, erstmal davon ausgehend, wo wir das letzte Mal waren, also ich, ich ähm, erinnere mich noch an zum Beispiel Familie Jürgensen oder Familie Rossi, die man hier noch, ähm, ja, deren Behausung man hier sehen konnte im, ja, im Planum den Keller quasi, also die Reste davon. Ähm, und wir haben auch gesehen, dass hier schon also Hamburg immer sehr ähm, ja, europäisch war eigentlich. Also Namen wie Rossi und ähm, französische Namen Le Blanc, Le Blanc genau. Und ähm, also schon damals ein internationaler Ort, im 19. Jahrhundert war das. genau Und ähm, ja, aber es fing alles viel früher an. Aber vielleicht kannst du mal erklären, wo ihr euch dann hingegraben habt
1: seitdem. Eins unserer Hauptziele ist ja immer bei jeder Grabung den sogenannten anstehenden Boden zu finden. Das ist der Boden, der natürlich hier entstanden ist. Mhm. Darunter liegen die eiszeitlichen Sande und dann kommen die Dinosaurier. Mhm. Aber das heißt, unter dem natürlichen Boden gibt es keine menschlichen Siedlungsspuren mehr. Und der Archäologe unterscheidet sich ja vom Paläontologen dadurch, dass wir uns für den Menschen interessieren und mhm. nicht für Dinosaurier. Deswegen graben wir gar nicht tiefer bis zu den oberen Schichten des anstehenden Bodens ist unser Ziel und den haben wir hier erfasst. Mhm. Das Besondere ist, dass er hier so bei einer, wir sprechen ja immer von Höhen über normal Null, hier liegt der anstehende Boden bei 20 Zentimeter über normal Null.
0: Das, das Wasser, ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel. Das Wasser <lacht> damals hatte eben im Durchschnitt normalen Nullhöhe. Mhm. Aber wenn Flut kam, die Elbe, und dann drückte das in die Alster hinein, hat man hier doch immer noch einen Tidehub von rund 2,13 Meter. 13. Also war diese Insel, die hier war, auf 20 cm über normal Null regelmäßig über überschwemmt. Mhm. Aber den Grund konnten wir finden. Und dann fange ich von unten mal an und sage, das allererst, was wir hier denn gefunden haben auf dem anstehenden Boden, ist das Fundament des Walls der Neuen Burg. Das besteht aus großen Holzkästen. Die Stämme haben so einen du Durchmesser von 20 bis 30 cm, sind 2 x 3 Meter groß. Und diese Kästen haben diese ganze Breite vom Wall, nämlich 36 Meter Breite vom Wall, unterfüttert. Und das in der ganzen Walllänge, die ja insgesamt mehr als 500 Meter lang ist. Das heißt, irre viel Holz wurde dafür verwendet, erstmal ein Fundament zu machen. Diese Holzkästen wurden mit Erde angefüllt und schon hatte man letztendlich ein Fundament, das rund 80 cm über normal Null ist. Damit war man schon bisher mehr aus der Feuchtigkeit raus. Eben, wir liegen hier in der sogenannten Alsterniederung und die neue Burg war von drei Seiten von der Alster umflossen. Aber die Alster wird eben durch den Tidehub der Elbe beeinflusst und so war das hier immer ein Feuchtgebiet. So haben die Kästen schon mal geholfen, den Wall etwas aufzuhöhen und darauf kommt dann letztendlich die tatsächliche Wallkonstruktion. Und die konnten wir hier mit ganz vielen Fragestellungen, die wir entwickelt haben, durch die anderen Grabung plötzlich beantworten. Wir stehen jetzt hier auf einer Höhe von 1,70 Meter. Mhm. Und man sieht, wenn man sich die Seitenwände, die ja bei uns immer Profile heißen, anguckt, immer den Wechsel zwischen Erdschichten und Holzlagen. Mhm. Und die normale Wallkonstruktion unterscheidet sich hier schon ganz deutlich von In der Innenseite des Walles zur Außenseite. Auf der Innenseite ist ganz, ganz viel Holz verbaut. Und zwar lagen von Birke im Wechsel mit Grassoden, dann wieder Lagen von Birke, dann wieder Graszonen. Und diese Graszonen sind sehr, sehr sandig. Das ist, so ist der Innenwall gebaut. Auf der Außenseite ist der Wall ganz anders gebaut. Da gibt es sehr viel weniger Holzlagen. Und es gibt immer einen Wechsel zwischen Kleischichten. dann kommt eine Sandschicht, dann kommt wieder eine Gleichschicht, dann eine Sandschicht. Man hat den Wall eben schichtenweise aufgebaut. Und ich hatte neulich Besuch hier von einem Deichbauer, der mir das auch erklären konnte. Mir ist es aufgefallen, dass das irgendwie anders ist. Außen ist es anders gebaut als innen, was ich schon mal sehr bemerkenswert fand. Das wenige Holz, die andere Schichtung. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Fand jetzt während des normalen Grabungsgeschehens nicht die Zeit, darüber zu forschen. Zum Glück war dieser Deichbauer hier und hat mir erklärt, dass eben bei Deichen in der Außenwand kein Holz verwendet wird, weil das Holz, das Wasser, was ja immer noch ein bisschen in den Deich hineindringt, in die Mitte des Deiches sozusagen führt. Bei uns in dem Fall wäre es die Mitte des Walles und dadurch würde der Wall aufgeweicht werden. Das mhm. heißt, das Holz an der Außenseite wäre eine Gefährdung an sich für das Bauwerk des Walls. Deswegen gibt es das an der Außenseite nicht so deutlich. Und dieser Wechsel zwischen Klei- und Sandschichten sorgt dafür, dass der Wall im Inneren ebenfalls trocken bleibt. Der Tidehub oder das Wasser drückt auf die Außenseite des Walles. Da ist Klei drin und Klei ist eigentlich... Wasser abweisend. Aber ein bisschen kommt doch immer durch, dann sickert das also durch die erste Kreisschicht durch, kommt auf eine Sandschicht und da der Wall ja eine Neigung hat, fließt das Wasser in der Sandschicht wieder mhm. runter. Zum größten Teil, vielleicht kommt sogar noch ein bisschen was durch die nächste Gleichschicht. Ja. Aber dahinter kommt wieder eine Sandschicht, dann wieder eine So sodass das Innere des Walles eben trocken bleibt und schon habe ich eine funktionale Erklärung für meine Beobachtung. Und deswegen bin ich immer dankbar für Leute, die mich bereichern mit ihrem Wissen und kann sagen, es ist klar, an der Außenseite wenig Holz, Schichtungswechsel zwischen Klei und Sand, Innenseite viel Holz und als Schichten zwischen den Hölzern, überwiegend krass so. und Das ist schon mal eine schöne Erkenntnis, die wir hatten.
0: Also mehrere Drainagen übereinander sind das genau. quasi. ne?
1: Ja. Und dann haben wir natürlich hier ganz im Süden unserer Grabungsfläche etwas gefunden, was ich bemerkenswert fand, weil wir uns vorher schon darüber Gedanken gemacht haben, dass es da sein könnte oder müsste vielleicht sogar. Es ist anzunehmen, dass die neue Burg eben in ihrer Gründungsphase im 11. Jahrhundert auch einen Hafen hatte. Hier wohnte ja immerhin der Herzog, Herzog Bernhard der Zweite. Einer der letzten mächtigen Sachsenherzöge, die es gab mhm. aus dem Geschlecht der Belunger. Und dem würde man schon zutrauen, dass er auch einen kleinen Hafen bzw. eine Schiffslände hat. Aber archäologisch ist nichts nachgewiesen. Nein, der ne? Hafen ist archäologisch ja. nicht nachweisbar. Da steht jetzt letztendlich das heutige Leitzgebäude drauf. Mhm. Ist ja auch ganz spannend zu überlegen, dass das Leitzgebäude, einer der größten Hamburger Reedereien, auf ja. einem vielleicht ältesten Hafen liegt. <lacht> Und ja, schöne, schöne Vorstellung. Dann haben wir also hier im Ostwall, der in Richtung Alsterhafen geht, im Süden eine Torwange gefunden. Mhm. Das heißt, wir haben eine Holzkonstruktion entdeckt, die ganz deutlich... Das sagst du da so, das
0: ist eigentlich sensationell, ist oder? total
1: sensationell, ja. weil ich habe es vorher überlegt, wo könnte, wenn ich einen Hafen habe, wo könnte denn eine Toranlage sein und ich habe mir alte Stadtpläne angeguckt. Und mhm. in den alten Stadtplänen ist in diesem Bereich eine Tweete, also eine schmale Gasse durch die Bebauung. Sonst ist hier immer eine geschlossene Bebauung. Aber hier ist eine schmale Gasse. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es in einer gewissen Form ein Wegerecht gab, was nicht überbaut wurde. Und daraufhin habe ich hier schon mal überlegt, dass hier eine Toranlage sein könnte. Und jetzt auf der Tiefe, ungefähr sechs Meter unter der Oberfläche, konnten wir tatsächlich eben Befunde dieser Toranlage dokumentieren. Und es handelt sich um eine hölzerne Torwange. Leider haben wir die Südkante dieses Tores nicht, weil sie außerhalb unseres Grabungsfeldes ist. Und das Spannende ist, dass diese hölzerne Konstruktion in der Flucht mit der Tweete liegt des 15. Jahrhunderts. Das mhm. heißt, ich kann schon vom 11. Jahrhundert eine Wegkontinuität bis ins 15. Jahrhundert nachweisen im weitesten Sinne. Und auch heute ist im Leitzgebäude, das ja im 19. Jahrhundert nach dem großen Brand erst gebaut wurde, deutlich eine Toreinfahrt zu erkennen, die durch das ganze Gebäude durchgeht, auf der anderen Seite ein bronzenes Tor hat, wo die Schiffe früher eben beschickt wurden. Mhm. Das heißt, auch das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert greift dieses alte Wegerecht in gewisser Weise ja. auf und wir können sagen, seit dem 11. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert hinein war hier ein, am Anfang ein Tor, dann eine Tweet und jetzt eine Durchfahrt durch das Leitzgebäude. Und wir haben hier letztendlich das allererste Mal ein wirkliches Hafentor. Ja. Und in dem Hafentor ein Befund, den man als Treppe deuten kann. Und es ist tatsächlich also das älteste Hafentor, das Tor zur Welt letztendlich. Ja. Und das bereits im 11. Jahrhundert. Und das ist natürlich toll. Wir haben zahlreiche Dendroproben genommen. Insgesamt haben wir hier aus diesem Grabungsfeld mehr als... 80 Dendroproben genommen, darüber kann man das Holz ja genau datieren mhm. und wir haben es ja schon bei der Grabung 2014 festgestellt, dass die Burg nicht wie bis, sag ich mal 2014 angenommen, 1061 gebaut wurde, sondern zwischen 1021 und 1033 und alle Holzproben, die wir hier genommen haben, bestätigen unsere Annahme, dass die Burg eben im 11. Jahrhundert gebaut wurde. Und nächstes Jahr haben wir dann ja tausend Jahre neue Burg. Ja. Das ist natürlich dann sehr schön, weil das ist der Baubeginn. In den Profilen, in den Seitenwänden kann man das, was ich erzählt habe, eben gut sehen. Und wir stehen hier jetzt eben in einem sechs Meter tiefen Loch, wo man all diese Holzbefunde gut erkennen kann. Und wir haben das allererste Mal die Walloberkante gefunden. Ja. Sonst war es ja immer so, dass wir das Problem hatten, dass eine Unterkellerung oder eine Tiefgarage und so uns die oberen Schichten des Walles, aber auch die ältesten Siedlungsschichten der Stadtgründung, der Neustadt kaputt gemacht haben. Und hier war das eben nicht so. So konnten wir die Walloberkante finden und hier soll ja laut schriftlicher Überlieferung im 12. Jahrhundert Hamburg gegründet worden sein. Mhm. Es gibt zwei Urkunden. Die Barbarossa Urkunde von 1189 genau. und den Freibrief von Graf Adolf von Schaumburg von 1188 und beide beziehen sich hier auf diesen Ort und verinnerlichen eben ein Stadtrecht. Und das wäre das eine Stadt ist erst mit Stadtrecht Stadt. Das fragen mich ganz häufig Leute, aber es gab doch schon drüben die Hammerburg-Siedlung und so, das war das nicht auch schon eine Stadt? In der Wissenschaft ist eine Stadt immer nur eine Stadt, wenn sie ein verbrieftes Stadtrecht hat. Mhm. Deswegen haben Kelten zum Beispiel niemals Städte, die haben nur Oppidums. Ja. Da können zwar 20.000 Leute leben, spielt aber keine Rolle, hat kein verbrieftes Stadtrecht, also keine <lacht> Stadt. Ist einfach eine Definitionssache. Ja. Römer hingegen, Köln bei der Gründung viel kleiner, hat ein Stadtrecht gehabt, war sofort eine Stadt. Mhm. Also da geht es tatsächlich um eine Definition und nicht so sehr um die Anzahl der Leute, die da lebten. Und Man unterscheidet da so ein bisschen zwischen
0: Besiedlung, die mehr oder weniger kontinuierlich ist und eben einer Stadtgründung dann, die
1: eben dieses ver äh, verbriefte Stadtrecht genau. bekommt. Ja. Und das erste verbriefte Stadtrecht für Hamburg haben wir eben hier in dem Bereich für die Neustadt. Und diese beiden Urkunden, sind aber Fälschungen aus dem 13. Jahrhundert. Und dann war, also für mich schon immer die Frage, wenn die Urkunden im 13. Jahrhundert gefälscht wurden, gab es denn überhaupt eine Stadtgründung im 12. Jahrhundert? Ich wollte
0: gerade sagen, äh, kann sich dann Hamburg, worauf beruft sich denn Hamburg heute dann als Stadt?
1: Also bisher immer auf dieses Datum 1189, das okay. ist auch die Grundlage unseres Hafengeburts. Also sagt, eine Fälschung. Die auf eine urkundliche Fälschung. Und so dachte ich, oh, mal gucken, was ich jetzt hier Uiuiui. so rausfinde. Das kann für... Unmut sorgen, so mhm. glücklicherweise und das hat mich wirklich beruhigt und fand ich auch sehr schön, konnten wir ganze Pfosten reinfinden mit mächtigen Pfosten, die zum Teil 50 Zentimeter Durchmesser hatten aus Eiche, das wiederum konnten wir ja genau datieren über die Dendrochronologie und siehe da, wir haben vier, fünf Pfosten aus der Reihe, die alle in die 1188, 1186, alle so in die 80er Jahre des 12. Jahrhunderts datieren und damit können wir sagen, Unabhängig von den Fälschungen der Urkunden haben wir hier den materiellen Beweis, dass Hamburg die Hamburger Neustadt im 12. Jahrhundert hier gegründet mhm. wurde. Und das Spannende ist, dass diese Pfostenreihen, die sozusagen die Pfahlgründung sind für die Bebauung darüber, auf Parzellengrenzen sind, die auch 1842 noch Bestand hatten. Ja. Wir haben also hier in dem Bereich eine Parzellenkontinuität vom 12. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein. Sonst ist es in Hamburg... Überwiegend der Fall, dass die Parzellen sehr groß waren zu Beginn und mit dem Wachstum der Stadt immer kleiner wurden, bis sie so auf eine Breite von sechs bis acht Metern zusammenschrumpften. Ursprünglich vielleicht mal 30 Meter breit, dann nur noch sechs bis acht Meter und hier in dem Bereich der Neuen Burg, also der Stadtgründung des 12. Jahrhunderts, von Anfang an sechs bis acht Meter breit. Und das ist natürlich wow. eine weitere tolle Erkenntnis. Ja, ja.
0: ja das ist äh, ungeheuer spannend und spannend. Ähm ich glaube, der Erkenntnisgewinn bei dieser Grabung, vom 19. Jahrhundert bis bis jetzt ja quasi zur Zeit der Stadtgründung ist natürlich äh, enorm. Wie passt denn sich das alles mit den Ergebnissen der anderen Grabungen, die wir schon am Anfang erwähnt haben, zusammen aus deiner Sicht? Das ist jetzt natürlich noch früh. Ich denke mal, ich habe sehr viele Funde auch äh, hier gemacht und äh, sehr viele B-Funde aufgenommen. Also da ist äh, noch steckt noch eine ganze Menge Arbeit drin, ja. vermute ich mal. Aber was wäre denn so dein
1: erster Eindruck, wie die Sachen zusammenpassen? Sie passen erstaunlich gut zusammen. Es ist toll, dass die Dendrodaten, die wir hier gewinnen konnten, mit allen anderen Dendrodaten, die wir aus den anderen Grabungen haben, zusammenpassen. Dadurch können wir eben diese Bauzeit, die wir jetzt hier annehmen, von 1021 bis 1033, die können wir hier eben belegen. Das ist eine gewisse Kontinuität. Die grundsätzliche Konstruktionsform als Holz-Erde-Konstruktion ist auch gegeben. Wir haben hier aus dem ganzen Wallbereich, wie auch bei den anderen Grabungen, keine Funde, keine mhm. Keramik, keine Schuhsohlen, kein gar nichts. Wir haben nur in einem Teil... Die waren sehr ordentlich beim Bauen, ne? Ja, also normalerweise geht doch mal eine Schuhsohle ab ja. oder ein Spaten bricht ab oder irgend sowas. Nein, haben wir hier überhaupt nicht gefunden. Wir haben andere kleine Beobachtungen während dieser, ja in den Wallkonstruktionen gehabt. Wir haben zum Beispiel ein altes Mäusennest gefunden, noch mit mhm. ganz viel Mäusekacke und so und das war eben das Original. Heute ist diese Lage, in der wir das gefunden haben, fünf Meter unter der Oberfläche, so tief gräbt sich keine Maus. Das heißt, diese Wohnhühle der Maus ist waldzeitlich. Ja. Und das ist natürlich schon besonders, also cool. <lacht> macht Spaß, so ja, auch ja. Mal zu finden. So. Aber wir haben in dem Bereich, ich sprach ja von, von der Torwange, in dem Bereich dass der Toröffnung da haben wir mehr als 80 Scherben gefunden. Mhm. Was natürlich auch nochmal ein Hinweis darauf ist, dass da irgendetwas anders ist als im Rest der Konstruktion. Ja. Und wenn da ein Weg ist, dann verlieren die Leute auch mal Keramik. Sie geht verloren und da blieb sie letztendlich liegen. Und das ist natürlich toll. Das unterstützt diese ja, Deutung einer Toranlage mit Durchfahrt eben auch noch. Und wir haben ganz viele kleine Insekten zum Beispiel auch im Wall gefunden. Mhm. Das heißt, es kann nicht an unserer Methodik liegen, dass wir in der normalen Wallkonstruktion keine Funde haben. Denn wir finden kleine Mistkäfer, wir finden dieses Mäusenest, wir finden ganz viel, nur keine Funde. Mhm. Und es hat ja schon 2016, hat die TU Harburg eine Untersuchung gemacht zum Erdmaterial im Wall und hat herausgefunden, dass das Material aus der unmittelbaren Umgebung gekommen sein muss. Und das heißt... In, dem, in der unmittelbaren Umgebung gab es keine Besiedlung, weil sonst hätten wir Siedlungsspuren, also Reste von Keramik und so auch hier im Wall haben müssen. Wir können also nach wie vor auch hier bestätigen, der Wall wurde auf der grünen Wiese gebaut ja. und was jetzt hier durch die Grabung auch nochmal deutlicher wurde ist, dass die Wallform, die ist anders als bei den meisten sächsischen Ringwellen des 11. Jahrhunderts, die Außenseite bei unserem Wall steigt ganz flach an. Ich war am Anfang sehr irritiert darüber, dachte, ja, das kann doch eigentlich ein Feind relativ solide hochlaufen. Aber auch das hat mit der Konstruktion des Deiches zu tun, damit das Wasser nicht gegen die Wallkante schlägt, sondern nur langsam aufläuft. Mhm. Dadurch bleibt der Wall besser erhalten und hat eben dadurch auch diesen Deichcharakter. Das ist etwas, was wir hier eben rausfinden konnten. Und sonst haben wir überwiegend alle Sachen, die wir auf den anderen Grabungen gefunden haben, hier auch bestätigen können. Mhm. Hervorragend. Ähm,
0: ich finde ja die, die ähm, Geschichte mit dem Tor unglaublich spannend. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr über die Konstruktion erzählen, wie das Tor aufgebaut war, vielleicht
1: auch wie es funktioniert hat, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann? Also hier, wo wir stehen, verläuft der Wall ja sozusagen von Nord nach Süd. Mhm. Und um eine Toranlage zu haben, Gräbt man letztendlich einen Graben durch den Wall, beziehungsweise von Anfang an so gebaut. Und dieser Durchbruch muss 36 Meter lang gewesen sein, weil der Wall ja 36 Meter breit ja. ist. So, und die, wie breit das ist, können wir auf dieser Grabung hier nicht erschließen. Aber wenn ich jetzt auch wieder die Breite der Tweete und der Grundstücke und berücksichtige, könnte man annehmen, dass die Torbreite so bei 4,20 Meter liegt. Mhm. Und die Seitenwände dieses Tores. Wenn man Erde einfach nur hätte stehen lassen, dann wäre die Erde natürlich weg erodiert durch Regen. Also hat man die Seitenwände dieses Tores, 36 Meter lang, eben durch eine massive Holzkonstruktion gestützt. Mhm. Und dagegen wurde dann die normale Wallkonstruktion gesetzt. Dann haben wir sozusagen einen Schacht, der schon mal durch den 36 Meter breiten Wall geht. Mhm. Und zwar von Ost, vom Alsterhafen nach West in das Innere der Burg. Bei meinen ersten Überlegungen habe ich die Unterkante des Tores einfach immer waagerecht durchgezogen. Da habe ich nicht zu Ende gedacht, wie das so ja. ist. Es tauchen immer wieder, je länger man sich mit Dingen beschäftigt, neue Fragestellungen auf. Denn ich habe den Tidehub nicht berücksichtigt. Mhm. Der Tidehub hier so bei zwei Metern würde bedeuten, das Wasser läuft jedes Mal bei Flut in den Wall, also in die Burg hinein und bei Ebbe wieder raus. Und das will ja keiner. Wenn keiner. sich es jedes Mal im normalen Tidehub da Sandsäcke hinlegen und irgendwelche Holzkonstruktionen <lacht> bauen, <lacht> ja. ist auch doof. Und ich glaube letztendlich, dass man sehr deutlich eine Rampe gebaut hat mhm. in das Tor, dass man eben nach oben ansteigen muss über die Tiedehub-Marke und dann wieder runterfährt in das Innere der Burg. Und das Spannende ist, diese Treppe, die wir hier haben, die hat ihre Oberkante leicht überhalb der Marke des Tidehubs. Und wir haben ja schon 2014 die, den Ansatz einer Bärme gefunden. Eine Bärme ist ein Absatz im Wall, der zum einen, besser den Wall schützt, weil es nicht so stark erodiert. Zum anderen ja. kann man an der Außenkante denn entlang gehen. Und diese Bärme hat die gleiche Höhe wie die Oberkante der Treppe und beides ist leicht außerhalb der Hochwassermarke. Das heißt, man kann an dem Wall außen entlang gehen, wie auf einem Deich und kontrollieren, wie hoch ist das Wasser, wie gefährdet ist jetzt mein Bauwerk Deich und Wall. Mhm. Das ist natürlich auch toll. Und sonst eben, dass wir in der Tordurchfahrt ganz viel Keramik haben und die Seitenwände waren durch waagerechte, lange Baumstämme. Wir sehen hier einen Baumstamm, ja. der ist bestimmt sechs Meter lang, ein langer Baumstamm mit 40 Zentimeter Durchmesser. Solche mit Rinde noch, also mit Rinde wirklich dran, aber sehr gerade gewachsen, also ein schöner, gerader Baumstamm, der hier verlegt wurde. Ne? Und solche Baumstämme mehrfach übereinander mhm. waren diese Torwange. Die wurden letztendlich, damit sie nicht sozusagen in das Tor hineinfallen, durch senkrechte Fehler noch fixiert, die wir hier eben auch dokumentiert haben, diese Fehler waren 4,15 Meter lang, mhm. sodass wir sagen können, okay, diese Torwange muss mindestens 4,15 Meter hoch gewesen sein. Mhm. Ja. Das sind so weitere Erkenntnisse, die wir hier gewinnen konnten. Ja, es ist echt
0: spannend und man muss vielleicht beim Tidehub noch dazu sagen, für all diejenigen, die die damit nicht so viel anfangen können, wie du sagtest, Flut und Ebbe ähm, ist ja hier an der Elbe bis nach Hamburg und noch ein bisschen weiter ein Thema. Ähm, aber Flut und Ebbe sind auch keine festen Größen, also die fallen ja auch immer unterschiedlich aus und dann kann es auch mal eine Sturmflut oder eine Springflut geben, je nachdem, Vollmond, Sturm und ähm, wir hatten ja auch in Hamburg große Flutkatastrophen, also wenn man in die 60er Jahre zurückguckt, das war, war wirklich schlimm und Deichbau und ja, die, diese Schutzvorrichtungen, gerade auch in Zeiten von Klimawandel, sind natürlich in Hamburg ein, ein ganz großes Thema und wie man dann hier sieht, von Anfang an. Also die Menschen mussten damit leben. Ähm, wo befinden wir uns denn hier für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die die das nicht so genau verorten können? Vielleicht heute, aber damals nicht. Ähm, sind wir eher an der Elbe oder sind wir eher noch an der Alster? Und die Alster war zu der Zeit ja ein kleines Flüsschen, das in die Elbe gemündet ist und nicht ein aufgestauter großer See wie heute,
1: sondern die ist hier irgendwie in die Elbe genau, gemündet. Wir befinden ne? uns eher an der Alster. Und das ist auch, ob es jetzt typisch ist für Norddeutschland, kann ich gar nicht sagen, aber es sind Stade ähnlich. Mhm. Die erste Besiedlung oder der erste Hafen ist nicht am Hauptstrom selbst, also nicht an der Elbe, sondern an den Zuflüssen. Bei Stade ist es die Schwinge, hier ist es die Alster. Man ist also etwas vom Hauptstrom weggegangen. Am Hauptstrom am sich ist man natürlich den Gezeiten und den Kräften des Wassers doller ausgeliefert zum einen, mhm. aber man ist auch schneller angreifbar. Hier, wo jetzt die neue Burg ist und die neue Burg schützt auch in gewisser Weise die hammerburg auf der Geest, man müsste also erst die Alster hineinfahren mit den Schiffen an der neuen Burg vorbei, bevor man bei der Hauptsiedlung ist. Das heißt, dieses Zurücksetzen und dann Sicherung durch eine Wehranlage, mhm. so ist es eben bei Stade auch, direkt am Übergang von Elbe zur Schwinge steht eine sächsische Befestigungsanlage und das ist wa wahrscheinlich Methodik gewesen. Wir sichern die Siedlung, die weiter im Inland ist, durch eine Burganlage am Zusammenfluss von Elbe und Alster, denn da brauchten dann eigentlich nur ein paar Baumstämme ins Wasser gelassen werden, mit Bändern verbunden und schon hatte man eine Seesperre, mhm. wo die Boote nicht mehr durchkamen und man konnte hier vom Wall sicher mit Pfeil und Bogen die ganzen Schiffe auch erreichen und dann die Segel mit Brandpfeilen in Brand setzen. Mhm. So, dass das eigentlich eine sehr sinnvolle La Sache ist, die Burg hier hinzusetzen und damit auch die Siedlung. Und an sich, diese Stadtgründung im 12. Jahrhundert, die wir hier nachweisen können, die passiert ja oben auf dem Wall sozusagen. Wenn man sich den Wall eben vorstellt wie so ein Hundenapf, mhm. dann hat bei der Stadtgründung Virat von Beutzenburg mit seinen Kaufleuten dafür gesorgt, dass das Innere aufgefüllt wurde. Mhm. Und plötzlich hatte man einen Stadthügel, der fünf Meter höher ist als das Wasser und eine Ost-West-Ausdehnung von rund 190 Meter hat und eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 180 Metern. Und da drauf fünf Meter höher als letztendlich das Wasser ist, wurde Hamburg im 12. Jahrhundert gegründet und damit ist man gegen den normalen Tidehub und auch gegen die normale Springflut, die ja bei Vollmond dann eben mit am höchsten ist, geschützt. Wobei natürlich, wir haben das ja 1962 gesehen, eine richtige Sturmflut kommt auch über die 5-Meter-Marke rüber. Mhm. Aber das kam glücklicherweise nicht so oft vor.
0: Hm. Ähm, wenn wir uns jetzt neben dem Ort vielleicht, du, du hast es ein bisschen beschrieben, so die Dimensionen von der neuen Burg. Wie, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie groß war das denn? Wie viele Menschen waren hier unterwegs? Wie viel Gewusel war hier, wenn man ein bisschen weiter rumschaut, also Städte damals schon wie Köln oder Mainz oder... Rom tausend Jahre vorher hatte schon ja, in zu besten Zeiten eine Million Einwohner. Ähm, das waren hier im Norden natürlich andere Dimensionen, ähm, aber trotzdem war es halt ein, ein wichtiger Ort. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Was war, was war hier los? Also
1: noch zur Zeiten der Burganlage im 11. Jahrhundert geht man davon aus, dass oben auf der Geest, eben am Bischofssitz, so 500 bis 600 Leute lebten. Mhm. In der Burg selber werden... also wenn da 50 Leute gelebt haben, würde ich sagen, war das schon viel. Der Herzog, sein Gefolge und sein Gesinde werden da gewesen sein. Die werden in der Burg das gehabt haben, was man so braucht eben. Da wird ein kleiner Küchengarten gewesen sein, da wird ein bisschen Vieh gewesen sein, unterkünftig für das Gesinde, im Backhaus, wie man das letztendlich von Burganlagen kennt. Mhm. All das können wir aber nur über Analogien entschließen, denn das Innere der Burg wurde nie ausgegraben und kann heute auch nicht mehr ausgegraben werden, weil die neogotische Nikolaikirche rund die Hälfte, das ist Inneren der Burg schon zerstört hat. Mhm. Die andere Hälfte hat das Allianzgebäude, ein Bau aus den 60er Jahren, zerstört, sodass wir nichts mehr über das Innere der Burg richtig sagen können. Wir können es nur annehmen. Mhm. Wir wissen von allen sächsischen Burgen dieser Zeit, die archäologisch untersucht wurden, dass eine Bebauung da drin war. Und es waren also keine Fluchtburgen, mhm. sondern es war eine Hausbebauung in der Burg drin. Dann wohnte hier Herzog Bernhard II., das war vielleicht sein Stammessitz, also ein Stammessitz der Belunger. Da werden also Gebäude gewesen sein müssen. wenn wir archäologisch nie erkennen, aber wir arbeiten damit, dass das eben da ist. Und so würde ich sagen, dass da maximal vielleicht auch nur 50 Leute mit der Burg an sich zu tun hatten, denn die meisten wohnten nach wie vor gegenüber auf der Gesten im Bischofsgebiet. Mhm.
0: Ja. ja, also von der Wohnsituation ist das natürlich hier dann schon privilegiert, weil es ist nicht nur eine, eine Abwehr gegen ähm, ja Feinde, die eventuell kommen können, sondern ähm, wie man mit dem Deichbau oder der Deichbauweise sieht ja auch ähm, gegen die Naturgewalten, die hier dann so vorherrschen und es ist ja ein strategisch guter Platz für viele Dinge, aber zum Wohnen ist es, wenn man ungeschützt ist, ja gar nicht so toll, weil, weil wenn mal eine Springflut kommt und das sieht man ja heute auch immer noch, wenn man sein Auto ähm, am Fischmarkt stehen lässt, äh, kann es sein, dass, wenn man wenn man Glück hat, wird es abgeschleppt und ansonsten kriegt es nasse Füße oder, oder noch mehr. Ähm, also
1: das kann schon ich glaub, ungemütlich das, werden. Ich glaube, das war total ungemütlich hier zu wohnen. Ja. Der Wind, die Feuchtigkeit. Wir haben ja heute toll isolierende Fenster und mhm. Zentralheizung und so. Und auch heute sind die Leute noch manchmal genervt vom Hamburger Wetter. Aber <lacht> damals, als es keine dichten Fenster gab und keine permanente Heizung und Sachen zum Trocknen. In, also heute trocknen wir das schnell mal auf der Heizung. Aber früher, wie hat man seine Sachen im Herbst mhm. so trocken bekommen? So, Wahnsinn, also es war nicht gemütlich, ich hätte ja. in der Zeit nicht gern hier gelebt. Ja, selbst der Herzog hat es bestimmt nicht so
0: muckelig, wie man es heute hier Nein. hat. Nein,
1: also ich, ich würde sagen, ich würde jederzeit mein Leben heute hier eintauschen gegen so ein Herzogsleben damals. So, ich bin gesünder, ich bin älter schon wahrscheinlich, ich habe eine bessere Wohnung, als er jemals kennengelernt mhm. hat. Also wir leben im totalen Luxus und ja. ich finde, sich das bewusst zu machen, wenn man sich mit älteren Zeiten nochmal beschäftigt und auch mit anderen Regionen, in was für einem Luxus und in was für einer großen Sicherheit wir hier leben. Das mhm. ist ein großes Geschenk und mich freut das eigentlich jedes Mal, wenn ich es mir bewusst machen kann. Ja. Und da bin ich auch schon zufrieden. Und dann sehe ich zwar Leute, die hier auch noch mehr haben als ich, aber das spielt keine Rolle, weil alles, was grundsätzlich wichtig ist, habe ich. Mhm. Ja, und das ist gerade, wenn man sieht, wenn jetzt
0: so eine Pandemie hier um sich greift, wie viele Leute da, davor zurückschrecken, dass sie irgendwelche Einschränkungen erfahren oder dass man durch den Klimawandel vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen ändern muss. Ähm, es, ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man, wenn man solche Dinge dann einordnen kann. Was bedeutet das nicht nur für mich jetzt persönlich gerade, sondern überhaupt wie, wie schwerwiegend sind solche Sachen, wenn ich jetzt nicht dreimal im Jahr in Urlaub fliegen kann oder so? Und ähm, von daher finde ich hat gerade, also gerade wenn man das hier auch sieht, es hat einen sehr praktischen ähm, Anwendungs- oder sehr praktische Anwendungsmöglichkeiten für den, für den Alltag, was man hier so an Erkenntnissen gewinnt.
1: Ja, ich wurde neulich gefragt, was bringt denn Archäologie an sich überhaupt? So, mhm. Was bringt das den Hamburgern? Und ich kann immer von mir reden und von den Leuten, denen ich versuche, meine Arbeit nahezubringen, dass es zum Perspektivwechsel führen kann, dass mhm. es dazu führen kann, zu sehen es ging eigentlich noch nie einer Generation besser als unserer heutigen. Mhm. Natürlich auf Kosten der Umwelt und auf Kosten der Länder der dritten Welt, hätten wir jetzt früher gesagt. Mhm. So, weil wir diese Länder ausbeuten. Wir nehmen dem, was weg, deswegen geht es uns so gut. Das ist, das ist falsch, aber an sich zu sagen, wie gut es uns geht, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Bei allem, was nicht so rund läuft, und man kann auch mal über die Politik unzufrieden sein, das ist auch wichtig, reflektiert zu sein und kritisch. Aber mit einer gewissen Grundzufriedenheit kann man hier schon leben. So ich mhm. glaube, wir gehören zu den Top 5 Ländern der Welt, in der man leben kann. Ja, und ich glaube, auch solche, solche
0: also es sind ja noch viel mehr Themen. Migration zum Beispiel ist ja, was äh, die Historiker, aber auch die Archäologie hier sieht, ist ja auch, oder zeigt, dass Hamburg ja eine Stadt ist, die durch Migration, durch permanente Migration auch groß geworden ist. Und in Hamburg sind ja immer neue Menschen dazugekommen und ähm, haben auch äh, das Sagen in der Stadt hier und da mal übernommen. Und ähm, es hat die Stadt eigentlich immer weitergebracht und ähm, nie irgendwie zurückgeworfen. Das ist auch
1: über die Zeit betrachtet was, was man sich auch, glaube ich, vor Augen halten muss. Ja, also im 11. Jahrhundert, als die neue Burg gebaut wurde, lebten hier zwei große Ethnien, nachbarschaftlich in Anführungsstrichen. Das, war, das waren die Sachsen, eben die Belunger, und die Slaven. Die mhm. Slaven wurden letztendlich mit Feuer und Schwert zwangskristianisiert und dem wurden ganz, ganz viele Dinge Zugemutet. Der Begriff Sklave leitet sich von Slave ab, weil das Menschen damals zweiter Klasse waren. Mhm. Und trotzdem lebten die hier mit den Belungern zusammen und man sieht in der materiellen Kultur Überschneidung. Es gibt eben slawische Keramik, es gibt sächsische Keramik und es gibt Keramik, die vereint beide Merkmale. Und ich persönlich glaube auch hier in der Burg einige technische Holzverbindungen und so erkannt zu haben, die eigentlich eher typisch slawisch sind als typisch sächsisch. Was aber auch normal wäre, denn die Slawen mussten mehr frohen Dienst leisten als die mhm. Deutschen, die hier lebten, also als die Sachsen. Und natürlich arbeiten die mit ihren Kenntnissen. Und die Slawen haben einfach sehr, sehr aufwendig tolle. Holzverbindung und überhaupt Holzkonstruktion gebaut. Das wissen wir aus den ganzen slawischen Siedlungsgebieten. Und wir sind hier in der Peripherie. Mhm. Und auch wenn die sich gegenseitig bestimmt mal die Köpfe eingehaut haben, gibt es immer Liebe zwischen den Leuten. Es gibt nette Leute kennenlernen. Und sobald man mit, einer, mit der Fremde in Berührung kommt, ist sie auch nicht mehr so fremd. Man kann mhm. sie gar nicht mehr so doof finden. Ich glaube, dass die Leute, sagen ich mal, im Süden des Deutschen Reiches damals, die Sklaven grundsätzlich negativer betrachtet haben als die Leute, die im täglichen Leben mit denen zu tun hatten. Denn wir sind alle Menschen mit den gleichen Bedürfnissen. Wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe, wir wollen genug zu essen. Und damit sind wir die große Familie des Menschen, nenne ich das immer. Mhm. Und das, finde ich, ist auch ein, ein richtiger Wert, den wir besitzen. Ja,
0: ja und wenn, wenn sich das dann auch in archäologischen Befunden widerspiegelt, finde ich das immer faszinierend. Also das, ähm, wie du sagst, ist wirklich ein, ein ja einen Sinn macht was was, was äh, du hier mit äh, deinem Trupp machst was ihr hier anstellt und und wirklich unheimlich viel Arbeit und Herzblut reinsteckt das muss man auch sagen wenn man ähm, ja wenn, wenn man das hier sieht wird einem wirklich klar was das für Dimensionen an Arbeit hat weil ihr geht ja nicht äh, mit einem Bagger hin und grabt einfach ein Loch sondern das ist eben eine Arbeit über viele Monate aber ein Ding möchte ich noch äh, springen wir nochmal zurück zu den Konstruktionssachen oder den Befunden ähm, Du hast mir ganz am Anfang was sehr Schönes gezeigt, nämlich die. Ähm, oder sag selber, ihr habt es da schön oben äh, mit einem Flatterband und einem Schild gekennzeichnet. Das ist auch was Besonderes,
1: ne? Ja, also die Walloberkante, das ist toll. Ich hatte dir. Ich muss mal kurz mein Handy ausmachen. Mhm. Indiana Jones, <lacht> wie es passend ist. Ich habe mal festgestellt, dass tatsächlich. Ich will nicht, äh, mein Chef muss ich gleich zurückrufen. Also okay, okay. dass letztendlich Klischees immer dafür sorgen, dass man auch im Kopf behalten wird. Jeder auf dem Bau kennt den Ton und weiß, da ist ein Archäologe. So, Jetzt komme ich mal wieder zur Walloberkante. Genau. Ich hatte den Wall rekonstruiert mit der Oberkante bei fünf Metern und zwar aus dem Vergleich mit anderen sächsischen Burgen heraus und den Schichtverlauf, den ich messen konnte. Und hier haben wir die Walloberkante bei fünf Meter und eins erfasst. Mhm. Das heißt, ich habe mich in meiner Rekonstruktion um ein Zentimeter getäuscht und damit kann ich durchaus leben. <lacht> damit das kann man ich, leben, ja. ja. Also das ist eben auch eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir eben direkt auf der Walloberkante, haben wir dann eben die Besiedlungsspuren des 12. Jahrhunderts mhm. und teilweise eingetieft in dem Wall dann wieder Herdstellen aus dem 13. Jahrhundert und so. Da auf dem Wall begann dann da oben letztendlich das Hamburger Leben.
0: Cool. Und das war jetzt das erste Mal bei den verschiedenen Grabungen, dass ihr wirklich die Oberkante zu fassen bekommen genau. habt. Ne? Ja, super. Also das neben dem Tor finde ich auch, ein. also sieht hier ein bisschen unspektakulär aus jetzt, weil eigentlich nur ein Flatterband und ein Schild, aber ähm, das ist natürlich äh, archäologisch ganz, ganz spannend.
1: Und dass es die Oberkante ist, konnten wir an einer Stelle belegen, denn auf der Oberkante haben wir ein Baumstubben gefunden, also Wurzel mit einem abgesägten oder abgeballten Baum, eine Birke, mhm. 20 bis 30 Jahre alt. Die ist auf der Oberkante des Walles gewachsen und die Birke ist ja ein, der wird angeweht der Samen, geht in die Erde und wächst sofort. Das heißt, sie liegt nicht tief unter der Erde, sondern ist ein sogenannter Flachwurzler und das zeigt, dass der Wall zumindest an der Oberkante für 20 bis 30 Jahre brach lag, mhm. bevor dann eben Ende des 12. Jahrhunderts die Besiedlung stattfand. Ja, cool. Super, Super. Ähm, ja, das
0: sind eigentlich äh, die Sachen, die, die, die ich so hier jetzt auf dem Plan hatte, nach dem, was wir vorher besprochen hatten. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas Spektakuläres, Interessantes oder ja, Kleinigkeiten? Was Interessantes
1: ist, ist Beispiel, wir haben hier oben zwei Gruben nachweisen können. Mhm. Eine dieser Gruben ist mit einem Geflecht wie Korb ausgekleidet. Darin hatten wir Schichten, die rochen ganz stark nach Urin. Darin mhm. waren Eichel, Fellreste und Leder. Und das ist typisch für eine Gerbergrube. Mhm, und dass ja. die hier oben auf dem Wall ist macht Sinn. Ein Gerber braucht regelmäßig... Wasser. Mhm. Das ist hier eben am Fuß des Walles an der Alster. Dann wollen, will man Gerber nicht so gerne im Hauptsiedlungsgebiet haben, weil das natürlich unangenehm riecht. riecht. Also hat ja. man keine Lust, dass die auf der Geest wohnen. Man hat sie also möglicherweise weggedrückt und zwar hier auf den Wall. Mhm. Und natürlich, Gerberei verseucht auch das Trinkwasser. Mhm. Das wollte man auch nicht haben. Und Gerberei ist bei den Siedlungen immer am Rand und das konnten wir eben auch nachweisen. Wir haben eben Hinweis für, durch die Gerbergrube für diese Handwerke und die sind außerhalb der Siedlung. Das mhm. war ganz spannend. Dann haben wir hier direkt über der Toreinfahrt, wurde im 18. Jahrhundert ein neues Gebäude gebaut von der Familie Leblanc. Die hatten eine Wasserversorgung mit mhm. sogenannten Piepen, das sind so durchbohrte Nadelhölzer, die runter hier in das Alsterfleet gingen, dann mit einer Schwengelpumpe in den Keller Wasserpumpen, in einen sogenannten Sod. Mhm. Das ist der einzige gewesen, der hier eine Frischwasserversorgung hatte, der Franzose. Aber er ist auch der einzige, der eine große Wasserversorgung ja, hatte vivre, ne? so. mit Austern. <lacht> Aha. Also ah. die anderen hier, Herr Rossi und die anderen, die hier wohnten, hatten keine Abfallgruben mit Muscheln, nur der französische Mitbürger hatte ah. eben eine riesige Muschel Abfallgrube. Das schließt. sich,
0: das lassen wir so stehen, genau, das ist super. Ja, ähm, vielleicht zum Abschluss, wie geht denn jetzt weiter, was macht ihr jetzt noch hier auf der Grabung und was kommt dann auf dich noch zu und
1: deine also Kollegen hier? Wir werden heute noch hier ein bisschen was arbeiten, dann nächste Woche bauen wir das Zelt ab und bauen, machen den sogenannten Rückbau. Dann kommt der Straßenbau, hier wird ja alles wieder mit Sand verfüllt mhm. und dann wird einfach nur eine Straße rübergebaut Das heißt, dass das, was wir hier nicht ausgraben können, bleibt. bleibt da und ist natürlich für nächste Generation möglich da, wenn da irgendwas gebaut wird, ja. dass sie da wieder eingreifen können. Dann folgt die theoretische Auswertung, also meine, mein Grabungsbericht, da mhm. haben wir bis Ende Dezember Zeit, das zu machen. Und dann ist das, dass meine Mitarbeiter und ich wissen noch nicht, wie es dann weitergeht. Mhm, ja. Wir sind ja immer nur unter Ze mit Zeitverträgen angestellt und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Mhm. Ja, ich hoffe mal, also sowieso, dass es für euch dann
0: mit viel Arbeit weitergeht und ich hoffe natürlich auch, dass sich hier dann noch äh, mehr Möglichkeiten ergeben. Das ist ja schon für dich so ein, so ein Dauerprojekt geworden, äh, mitten im Herzen Hamburgs. Und ich glaube, da gibt es keinen, der so viel... Überblick und so viel Wissen darüber hat wie, wie du eigentlich, ne? glaube ich auch.
1: Also das, und das also ist letztendlich auch. Man hat dann einfach einen anderen Blick entwickelt schon mhm. durch die vielen Grabungen, die sich beschäftigen mit diesem Thema eben dann schon seit Jahren kennt man einfach viele Dinge und man hat nicht mehr diese ganzen Anlaufschwierigkeiten, ja. man erkennt sofort, wo ist der Wall, Aha, der ist so und so gebaut und das macht es schon sehr viel leichter und dadurch kann man auch immer mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Wenn jetzt jemand anderes anfangen würde, sich damit zu beschäftigen, dann bleibt dann natürlich am Anfang auf einem Informationsniveau, was er nicht erreicht, was ich nicht mehr habe, weil ich schon seit zehn Jahren daran arbeite. Ja, so. Und das ist natürlich toll. Klar, Super, finde ich klasse und
0: vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für schön. deine Zeit und die tollen Erklärungen und Erzählungen hier. Das finde ich super. Und ähm, ja, wir haben jetzt eine richtig schöne Reihe dann aus vier Folgen dazu. Also wir haben das ähm, eigentlich ja über äh, sechs Jahre jetzt so ein bisschen verfolgt und es bleibt nach wie vor für mich zumindest spannend, für die Hörerinnen und Hörer hoffe ich auch. Und wir freuen uns, wie immer über Feedback oder auch Diskussionen ähm, auf unserer Webseite hafenradio.org. Da findet ihr ähm, zum einen natürlich alle Podcasts, aber auch ein paar Blogbeiträge. Und ähm, da könnt ihr auch diskutieren, und auch Fragen stellen. Und wenn eine Frage an Kai dabei ist, die würde ich dann einfach mal ganz frech weiterleiten. Genau. Und dann ähm, können wir da ja antworten. Machen und wir. Ja, ich würde mich, wie gesagt, darüber sehr freuen und wir freuen uns natürlich auch über ähm, Weitererzählen von unserem Podcast, wenn es euch gefallen hat und über neue Hörerinnen und Hörer und ja, hoffen dann, dass wir uns bald wieder hören und vielen Dank Kai. Gern geschehen. Tschüss. Tschüss. So, dann sammle ich alles wieder ein und dann, ja.